0: Eh, llegamos al espacio de la mesa de debate, como cada sábado nos da mucho gusto recibir a nuestros invitados. En, este, eh, en esta edición, en este sábado, vamos a hablar de un tema importantísimo, el cual Grupo Chávez Radio y Noticiero Altavoz llevan años eh, trabajando para concientizar a nuestras sociedades ¿no? de la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Estamos en pleno mes de esta lucha, eh, acaba de pasar además el Día Internacional también, de la lucha contra el cáncer de mama y por ello hoy eh, invitamos a dos expertos en la materia, dos especialistas eh, en eh, estos padecimientos y que tratan ¿no? de manera frecuente con eh, mujeres que están atravesando esta que seguramente será la lucha más compleja de, de su vida. Saludamos primero a las damas, en este caso la doctora Diana Silva Ruiz, quien es ginecóloga obstetra y hoy nos favorece con su compañía. Doctora, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días a todo tu auditorio, Samuel, y muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias, muchas gracias a la doctora, también nos acompaña el doctor Joaquín Miranda Tamayo, ginecólogo, oncólogo, toda una institución en estos temas, doctor, los saludamos con eh, mucho gusto, buenos días.
2: Hola, buenos días, Samuel, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a los dos entonces pues entramos en materia algunos datos antes de iniciar eh, en el año 2021 el año pasado fueron eh, los eh, números eh, pues alarmantes no 7.973 muertes en México a causa del cáncer de mama de las cuales 99.4 por ciento correspondieron a mujeres estos según datos del INEGI, la tasa más alta de defunciones por cáncer de mama se registró en personas de 60 años y más, así que bueno es una enfermedad que desafortunadamente doctora, vamos primero con usted, sigue cobrando bastantes vidas y en primera instancia, usted como mujer, yo le preguntaría la importancia que tiene el detectarse desde qué edades más o menos, porque muchas chicas jóvenes también nos preguntan si ya se deben empezar a, pre a preocupar por esto más o menos desde qué edad y, y pues bueno, ¿cuáles serían estas, estas claves importantes para llegar a prevenir una enfermedad pues tan complicada como esta?
1: Pues nosotros como ginecólogas recomendamos que la autoexploración mamaria empiece a partir de los 18 años, ¿no? Una autoexploración mamaria dirigida a aquellas pacientes que pues, quieran buscar alguna anormalidad, porque el cáncer en alguna de sus etapas puede ser algo que se palpe, que se detecte, ¿sale?, y, pues, eh, desafortunadamente, al ser un tumor que tiene la capacidad de invadir otros órganos, pues, en un dado caso puede ser mortal. Si una paciente eh, se autoexplora y puede identificar un área palpable, pues, voy a acudir a consulta y nosotros ya haremos lo pertinente, hacer los estudios pertinentes para saber si esa bolita pinta para algo benigno, porque también hay bolitas benignas o tumores buenos, o para algo maligno. Y no está de más la revisión eh, ya sea por ultrasonido en pacientes jóvenes o la mastografía a partir de los 40 años, ya que puede haber lesiones malignas que no se toquen. Pero si nosotros la podemos identificar por un estudio de imagen, en ese momento nosotros la derivamos con los oncólogos para que se haga lo pertinente y pacientes que se están detectando en etapas muy tempranas les puede ir muy bien. O sea, pueden tener una sobrevida hasta por arriba del 90%. Por eso la importancia de revisarse.
0: Bien, vamos ahora con usted, doctor Joaquín Miranda Tamayo para que así a primera instancia nos comparta pues en su amplia experiencia algunos datos generales importantes de la lucha contra el cáncer de mama y para poder prevenirlo en tiempo y forma, doctor
2: Sí, buenos días pues lo más importante para la prevención
0: No sé si ¿sí nos puede ayudar nada más iniciar? activando la, la cámara, doctor para poder, para poder verlo A ver si lo, podemos, si lo podemos ver. Si no, no hay problema. ¿eh? Lo escuchamos. ¿Sí? ¿Doctor, nos escucha? Sí. Adelante, ya, por favor.
2: Sí, pero me disculpa ¿eh? por
0: esto. No se preocupe. Yo creo
2: que déjame decir,
0: ¿no? Si, no, si no activa la cámara, no pasa nada tampoco. ¿eh? Lo escuchamos eh, en relación a esto que le preguntaba, no las, las claves eh, y los datos generales en su experiencia sobre el cáncer de mama.
2: Sí, lo primero que tenemos que hacer es la autoexploración, es a partir de los 20 años, todas las mujeres se tienen que realizar esto de forma mensual, principalmente buscar un día en específico para hacer esta exploración, y aquí lo que seguiría sería el segundo punto clave de la prevención, es que todas las mujeres que tengan a partir de los 40 años, se realicen su mastografía de forma anual. ¿Por qué? Porque es la única forma, o es pues, el único método que no disminuye el cáncer, sino que nos ayuda a hacer una detección de forma más temprana y eso va a hacer que se detecten las pacientes con lesiones más pequeñas y esto nos brindaría a final de cuentas eh, un beneficio porque disminuiría el tamaño del tumor y eso incrementaría la supervivencia. Bien y el otro punto que podemos
0: sí adelante, perdón, adelante. el otro
2: punto que vamos a hacer es realmente eh, favorecer o fomentar también que se pueda hacer una alimentación balanceada y ejercicio
0: correcto. Vamos ahora de nueva cuenta con usted, eh, doctora Diana Silva, eh, para que nos comente en la experiencia que tienen tratando este tipo de enfermedades, eh, tratando a eh, mujeres, ¿cuál es la incidencia? Porque ahorita compartíamos algunos eh, números, ¿no? Pero aterrizado a, a nuestro estado, a las pacientes que ustedes eh, tratan, ¿si ¿Sí es eh, frecuente? ¿si ¿Sí se presenta de manera seguida el eh, que se le detecte cáncer de mama a una mujer?
1: Eh, sí, muere en la práctica, desafortunadamente, cada vez lo vemos con más frecuencia, y lo que comentan las estadísticas es que es un cáncer que predomina a partir de los 40 años, inclusive la tasa de mortalidad o la tasa de complicaciones abarca pacientes a los 60 años, pero esto no exenta, o sea, es lo que dice la estadística, es, es, es el grueso de la población con cáncer, pero nosotros estamos, o nos ha tocado ver pacientes muy jóvenes, y eh, cada vez es más frecuente ¿no? verlo en pacientes de 30 años, inclusive tenemos por ahí un, un, algún caso de una chica con 25 años de edad, imagínate, con una lesión cancerosa. Claro que esto no es lo frecuente, no es lo común, pero mi mensaje va dirigido a que el hecho de que seas una mujer joven no te exenta de poder desarrollar esta enfermedad.
0: Doctor, ¿y es eh, posible prevenirlo, o sea, además de la detección, algún hábito, algo que habría que cambiar? Tengo entendido que científicamente hay muy poco, muy poca información respecto a las causas concretas del, del cáncer, más allá del tema hereditario en algunas ocasiones, pero ciertos hábitos o cuestiones que nos puedan ayudar a evitar este padecimiento, doctor.
2: Sí, Samuel, mira, como indicas, es muy difícil hacer un, una prevención ¿por qué? porque es una enfermedad que se llama multifactorial no hay una sola causa en específico que lo cause y esto es lo desafortunado pero dentro de esos factores que lo causan el principal factor que se asocia al cáncer de mama es la obesidad por tanto si realizamos o indicamos que el, el, se practique ejercicio quizás ayudaríamos un poco a disminuir esa incidencia y por otro hay personas que como dices tienen mayor, mayor riesgo de, pre de presentar cáncer de mama, sobre todo las personas que tienen antecedentes familiares. Entonces, ese pequeño grupo ya tiene un riesgo elevado y por tanto son las personas que podrían tener tratamientos hormonales o tratamientos quirúrgicos preventivos.
0: Y una vez se detecta, doctor, ¿cuál, cu ¿cuáles serían los siguientes pasos? Entiendo que depende mucho de la fase en la que se encuentre o, o, o se detecte, ¿no? Pero... Eh, los pasos eh, inmediatos eh, a seguir para, digamos, incrementar la posibilidad de superar esta enfermedad, ¿cuáles serían?
2: Lo importante es que el médico sea un médico especialista, ya sea cirujano, oncólogo, ginecólogo, oncólogo, que valore el caso, que tome la biopsia, ya teniendo el diagnóstico de cáncer, él debe de definir con los estudios si es candidata primero a un tratamiento quirúrgico o si es tratamiento a, un, a quimioterapia. ¿Por qué? Porque son diferentes diferentes tratamientos y eso nos va a incrementar la posibilidad, porque a veces no es conveniente operar, a veces lo mejor es dar primero quimioterapia y si no se reduce el tumor, radiación y al final la cirugía. Entonces cada, cada caso se debe de individualizar.
0: Bien, doctora Diana, eh, pues bueno, eh, siempre por supuesto es un duro golpe, ¿no? Yo creo que no nada más para la persona, sino para toda la familia en el aspecto emocional eh, psicológico cuando se enteran de una noticia como, como esta, ¿no? Eh, pues vamos, sé que usted no es eh, psicóloga, eh, pero eh, como mujer, eh, ¿qué recomendaría para pues tratar de afrontar eh, este tipo de diagnósticos y salir adelante no eh, en la búsqueda de superar el cáncer?
1: Eh, como lo comentaba el doctor, el cáncer, así como las causas, pueden ser muchos factores, también el tratamiento debe ser por, por, por múltiples, eh, vaya, especialidades, ¿no? Es un, es un enfoque multidisciplinario el que se le debe dar al manejo de la paciente con cáncer. Porque comentas muy, lo, algo muy importante, la situación emocional. La situación emocional, si les impacta mucho a las pacientes, pueden caer en depresión y pueden desistir de iniciar o de continuar un tratamiento. Porque lo primero que piensa cualquier paciente, como cualquiera todos pensamos, asociamos el diagnóstico cáncer. Con muerte. Entonces, en ese momento sienten que ya no hay, hay forma o que no tiene caso a veces luchar o hacer los tratamientos, que a veces es un proceso largo y difícil, cabe mencionarlo, y si emocionalmente no están motivadas y si no tienen el apoyo de la familia, esto va a ser muy, muy difícil. Nosotros siempre sugerimos a nuestras pacientes que aparte de que tienen de, que ir de la mano y con mucha comunicación con su oncólogo, con el oncólogo médico, en un momento dado tienen que requerir el apoyo de psiquiatría o de alguna disciplina que les ayude a poder sobrellevar mejor esta situación. Y al final de cuentas, claro que tenemos sobrevivientes al cáncer. Entonces el mensaje es que si se puede, que no tengan miedo y que se asesoran con las personas pertinentes y sobre todo que la familia apoye mucho a estas pacientitas.
0: También eh, preguntarle, doctora, usted como, como mujer, ¿qué decirle a las señoras o a las chicas eh, jóvenes eh, que pues dicen eh, tener pena eh, y que por dicha pena, oh, vergüenza, pudor, no van, no se revisan, lo postergan, lo dejan para después y esto a la postre pues eh, puede desembocar en una detección tardía de la enfermedad?
1: Bueno, que no tengan miedo, que no tengan pena, finalmente... Hay que ya estamos en una época donde tenemos que eliminar muchos, muchos tabús con los que muchas generaciones crecieron ¿no? el miedo a revisarse, el miedo a explorarse pensando que era algo malo para nada, es, es un órgano como cualquier otro que tiene una función, en el, en el caso de nosotros las mujeres pues eh, la lactancia, no pasa nada acudan con su médico acudan con su doctora de confianza con la doctora de primer contacto si tienen alguna molestia de ahí yo creo que todos los médicos en la actualidad eh, tenemos que sospechar de alguna alteración cuando hay algún problema en mama y por lo prioritario que es hacer estos diagnósticos eh, siempre se debe derivar al ginecólogo o al cirujano-oncólogo en caso de alguna área sospechosa pacientitas mayores de 40 años no tengan miedo a hacerse la mastografía eh, Sí a veces es un proceso a lo mejor un poco incómodo sin embargo no es nada imposible y nada que no, se, que no lo pueda tolerar una mujer y con el beneficio de que te puede salvar la vida si detectamos algo a tiempo, así que no tengan miedo y pues también siempre vamos a estar ahí a la orden para brindarles toda esa confianza en caso de que quieran acudir a una revisión.
0: Bien, vamos de vuelta con el, con el doctor para preguntarle, doctor, porque bueno, si bien en las campañas y el mes del cáncer de mama se viste de color rosa y se dirige mucho a las mujeres... Eh, tampoco es privativo de ellas ¿eh? Eh, también el cáncer de mama afecta a varones, aunque en una en un mucho menor porcentaje no, pero no están exentos yo he conocido señores que incluso también les les han eh, operado eh, pues la, el, el seno o la mama eh, precisamente porque tuvieron al, algún tumor sí, eh, que, que los varones también estemos en el entendido de que podemos llegar a ser presas de esta enfermedad doctor
2: así es Realmente, aunque la incidencia es muy baja, se reporta que por cada 100 casos de cáncer de mama solamente hay un hombre, pero eso quiere decir que no nos exenta, que no estamos en, en un riesgo nulo y por tanto también ante la sospecha, sobre todo en pacientes que tengan entre 50 o más de alguna bolita, algún tumor en mama y que no desaparece por más de tres semanas, acudir con el médico, porque pudiera ser la única señal que nos esté avisando de, de tener cáncer de mama. ¿Y por qué es desafortunado? Porque pues en nosotros realmente no hay ningún método en los hombres para hacer una detección temprana, sino solamente cuando la enfermedad ya está presente.
0: Bien, sí, entonces también, eh, también los hombres. ¿A, ¿A usted en su experiencia le ha tocado tratar algún caso de varón, doctor?
2: Sí, yo ya llevo tres casos de hombres operados en, en los moches en Sinaloa.
0: Tres hombres eh, en, en los mochis, eh, vamos, eh, y si sí se comprueba el porcentaje, ¿no? Uno, uno por cada cien sí. mujeres que ha, que ha tratado, básicamente. Pero sí, todo... así es. ¿Sí?
2: Perdón, y es elevado realmente a, a comparación de, de otras zonas. porque Porque Sinaloa, y aunque estamos en lugar intermedia ya nos acercamos mucho a lo que es Sonora Chihuahua, que son de los estados con mayores índice de cáncer de mama en México.
0: Correcto. Eh, regresamos eh, con usted, doctora, para que nos comparta en su experiencia eh, qué tanta incidencia se ha encontrado, eh, es decir, pues sí es eh, algo frecuente, nos decía al principio, ¿no? desafortunadamente eh, los casos han proliferado y más allá de los, eh, de los tabús que tiene esta enfermedad, pues eh, a veces no, no llegamos a entender qué hábitos pueden ayudar a, a prevenirlo a tiempo.
1: Ok, lo primero, eh, como lo comentábamos, es que las pacientes se revisen, pierdan el miedo, conozcan su cuerpo para que de esta forma puedan identificar alguna anormalidad. Hábitos que pueden ayudar o a disminuir que esta enfermedad se presente, pues en el, aquellas pacientes que tengan oportunidad de ser mamás que lacten, ¿no? La lactancia siempre va a ser un factor protector para evitar el desarrollo de cánceres. Eh, no se automediquen terapia hormonal, es decir, anticonceptivos orales o inyectables o algún tipo de hormonal por mucho tiempo sin la supervisión médica, ya que el estar expuestas a la ingesta o a la administración de hormonas por un largo periodo de tiempo sin la supervisión de un médico puede favorecer al desarrollo de un proceso canceroso. Y claro que esto pues en las pacientes que buscan un método de esos como un anticonceptivo siempre hagan de la mano con su médico, quienes normalmente hacemos estudios pertinentes, además de la historia clínica, para saber qué pacientes tienen como eh, datos, datos que nos puedan alarmar para dirigir eh, este tipo de tratamientos. El estilo de vida, Samuel, es súper importante porque, como lo comentaba el doctor, pues, la obesidad favorece mucho el desarrollo de tumores y todas las enfermedades que van alrededor de la obesidad. Entonces, aquellas pacientitas que son hipertensas, que son diabéticas o que tienen algún problema de obesidad, es muy importante que estén en control, que se asesoren con un profesional para llevar una dieta adecuada, que hagan algún tipo de actividad física para eh, contrarrestar el sobrepeso y pues también les va a traer muchos beneficios con las enfermedades metabólicas. Entonces, creo que son eh, puntos muy importantes que podemos hacer y tenerlos en cuenta para evitar el desarrollo de una enfermedad de ese tipo, el tabaco, el tabaco también es muy frecuente que pues cada vez este hay más pacientitas que están expuestas al tabaco y por supuesto que el tabaquismo siempre va a ser un, un factor muy importante para el desarrollo de cualquier tipo de cáncer, no exclusivo de cáncer de mama.
0: Correcto, sí, eh, siempre se ha mencionado ¿no? la incidencia de, del tabaco en este tipo de enfermedades en el cáncer, ¿no? y eh, desafortunadamente el consumo pues, ha ido a la, a la alza. Eh, doctor, preguntarle eh, de nuevamente a usted, ¿cuánto puede llegar a durar el tratamiento una vez se, se detecta esta enfermedad?
2: Sí, mira, el tratamiento normalmente es quirúrgico, normalmente al mes determinada las, en los tratamientos quirúrgicos, inician la quimioterapia. La quimioterapia digamos que sería cada 21 días y pueden ser 6 a 8 ciclos en promedio. Entonces, estamos hablando que están entre 5 a 6 meses terminando su tratamiento y posteriormente las pacientes que requieran un tratamiento de radiación, ese durará 25 días. Entonces, estamos hablando más o menos entre 8 a 9 meses en una paciente en un tratamiento en general, en un tratamiento que, que sea más o menos a lo que es eh, lo común en tratamientos de cáncer de mama. Sin embargo, pues hay pacientes que inician primero con quimio, luego con radiación, o que solamente necesitan cirugía y radiación, o que aquellas que no más necesiten tratamiento quirúrgico.
0: Ahora, qué decir de los pacientes, doctor, o las pacientes que optan por tratamientos naturales, tratamientos eh, pues de este tipo, ¿no?, eh, homeopáticos y cuestiones por el estilo, que dicen, no, yo no me voy a eh, contaminar, así he escuchado yo ese término, con, con químicos, con quimioterapias, voy a hacerlo con, con medicina eh, natural. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan recomendable es esto y qué le diría a la gente? Pues que a lo mejor está en esa idea, porque hay, hay personas que así piensan, ¿no? Si a mí algún día me llegara a dar esa enfermedad, pues... No me voy a dar quimioterapias, lo voy a hacer de manera natural. ¿Qué opina usted como experto en la materia?
2: Miren, yo creo que aquí lo, lo que debemos de decir es que no hay ninguna respuesta o ningún tratamiento alternativo que nos dé realmente una certidumbre o que nos indique qué tan efectivos son. Entonces, lo que les recomendaría es que inicien sus tratamientos con un médico oncólogo y ya terminando, concluyendo el tratamiento, si ellos desean, si ellos quieren adicionar algún tratamiento alternativo, lo pueden hacer, pero teniendo en cuenta que la respuesta de, de esos tratamientos nadie lo sabe eh, y quedarse con solamente un tratamiento alternativo sin dar un tratamiento médico de cirugía, quimioterapia, radiación, pues estamos favoreciendo que la enfermedad crezca en su forma natural. Por tanto, pues muy probablemente esa paciente en cierto tiempo va a desarrollar metástasis y la llevaría a la muerte.
0: Sí, y es que, pues bueno, muchas personas doctora, eh, lo que tratan de evitar son las eh, fuertes eh, afectaciones o implicaciones eh, físicas que conlleva la, la quimioterapia. Pero, pues bueno, a fin de cuentas, es un mal necesario, ¿no? Dentro de lo que cabe para tratar de contrarrestar los efectos del cáncer.
1: Así es, Samuel. Eh, no todas las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama van a ser candidatas a quimioterapia, si esto se detecta en, en etapas muy, muy, muy tempranas, eh, ya previa valoración del oncólogo, valoran si únicamente con la extirpación del tumor o de un pequeño nódulo eh, es suficiente o si tienen que continuar. El proceso de quimioterapia pues es difícil para la mayoría de las pacientes, existen muchos esquemas de quimioterapia, los, los expertos aclaro en, en dar este manejo pues, son los compañeros oncólogos médicos. Y nosotros, por ejemplo, en la institución o cuando vemos a esos pacientes con quimio, vaya, damos seguimiento a lo que el oncólogo médico prescribió. No todas las pacientes van a ser candidatas a la misma quimio, al mismo esquema. El tratamiento va a ir de manera muy individual dependiendo del tipo de cáncer y la característica de cáncer que tenga eh, cada paciente. Y sí, en la mayoría de las pacientes pueden tener algunos efectos secundarios eh, que las tumbo un poquito, pero pues el mensaje es que este proceso, afortunadamente, es pasajero. Es pasajero y en las instituciones eh, pues, siempre se les da el apoyo a las pacientes que puedan tener efectos secundarios, que las tumbe un poquito para pues, ser recibidas, contrarrestar estas molestias y que continúen de la mejor manera sus ciclos de quimioterapia para de esta forma poder evaluar que tengan una buena respuesta
0: Bien, una última, una última, pregunta, una última pregunta para el doctor eh, doctor le preguntaría, ¿al cuánto tiempo años, meses, no sé se puede decir vencí el cáncer de mama?
2: Eh, nosotros determinamos que después de cinco años ya cuando se ha terminado la vigilancia, el riesgo baja, casi desaparece por tanto Podemos decir que si te dio la enfermedad, terminaste su tratamiento y pasaron cinco años y ya no regresó, estarías libre de enfermedad.
0: Cinco años sería entonces eh, la meta, sí. digamos, a superar. La
2: meta, la meta a superar y pues ya nomás sería una vigilancia de forma anual, pero cinco años sería la meta.
0: Correcto. Bueno, vamos con conclusiones para ir eh, cerrando. Como siempre, pues agradecerles que nos hayan acompañado, que estén presentes en cada una de las campañas que se llevan a cabo en esta empresa radiofónica. Doctora, algún mensaje que quiera enviar para finalizar.
1: Pues este, este mes es, vaya, es, es la oportunidad de recordar a toda la población, en este caso a las mujeres, porque somos las más afectadas, que se revisen, que se atiendan, que acudan a una consulta, aunque no tengan ninguna molestia, a un chequeo general. No pasa nada, creo que nuestro cuerpo lo merece. Eh, como mujeres tenemos muchos roles muy importantes Actualmente pues cada vez nos estamos desarrollando más en el ámbito profesional Pero no dejamos de ser mamás, no dejamos de ser pilar de una familia Y creo que nos merecemos estar bien Estar bien, sentirnos cómodas, tener la tranquilidad De que podemos llevar una vida lo más saludable posible Porque de nosotros dependen muchísimas cosas Así que no tengan miedo Busquen a su médico con el que se sientan con mayor confianza para que expongan todas sus dudas, para que se revisen y recuerden que ese es un proceso donde pues cada vez hay más herramientas para poderles dar un tratamiento y que a la vez tengan una muy buena calidad de vida. Así que no tengan miedo, hay que revisarse.
0: Muchas gracias doctora. ¿Dónde la podemos encontrar a usted en caso de requerir alguna consulta?
1: Claro que sí, yo estoy en Hospital Fátima, estamos ahí por el Boulevard Jiquilpan, el número 615, eh, los teléfonos con todo gusto, una llamada o un WhatsApp para poder contactarnos va a ser al 6682-531725, repito, 6682-531725, estamos ahí a la orden, Samuel.
0: Muchas gracias, doctora Diana Silva Ruiz, esto eh, a nuestro auditorio en la ciudad de Los Mochis específicamente. Doctor, pues también a usted le agradecemos eh, bastante que nos haya acompañado, nos haya compartido su sapiencia en ese tema, doctor Joaquín Miranda Tamayo. Si nos puede compartir también dónde lo podemos ubicar a usted, doctor.
2: Sí, mira, yo mi teléfono, mi teléfono donde me puedo ubicar es el 6681-074851. Tenemos dos ubicaciones, una en Médica Allende y otra en, en el Hospital Fátima, pero en ese número se lo comunican y ahí nos van a, los van a este, contactar.
0: Perfecto. Muchas gracias a ambos y estaremos en contacto, esperando por supuesto que el mensaje llegue a todas las mujeres y se pueda prevenir esta enfermedad. Que tengan excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Es el doctor Joaquín Miranda Tamayo, la doctora Diana Silva Ruiz, especialistas en ginecología gracias. y en oncología en el mes de la lucha contra el cáncer de mama.